0: Сегодня мы приступаем к новому годичному циклу чтения и изучения Торы. Перед нами первая недельная глава, которая называется Брейшит. Она начинается в первом стихе первой главы книги Брейшит, книги Бытие, и заканчивается в восьмом стихе шестой главы этой же самой книги. Как всегда, мы можем с вами уделить внимание не только лишь какой-то одной теме, потому что пять глав и еще к ним восемь стихов – это очень объемный материал. И сегодня я приглашаю вас задуматься о природе, И статусе того, кто стал способом падения наших прародителей Адама и Евы. Приглашаю вас прочесть в третьей главе книги Берешит, книги Бытие, первый стих. Бытие 3.1. Змей... «Был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змею жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю и далее». Вот это главное утверждение, с которого начинается повествование о змее. И сегодня мы попытаемся выяснить, кто он такой. Это какой-то символ или это реальное ползучее существо? Какую роль сыграл змей и как в совращении Адама и Евы? Что такое змей? Кто такой змей? Начинаем, как природа его указана в третьей главе в первом стихе. Кто он такой? Змей был хитрее всех зверей полевых. То есть, он по своей природе, по своему статусу зверь полевой. Среди зверей полевых он отличался. Но он принадлежит к их числу. Он зверь полевой. В подлиннике, в еврейском используется фраза гаят гасаде. Гаят гасаде. Ну, гаят это живое, животное, живущие. И Второе слово даже и переводить не надо, правда? Что такое саде? Даже в русский язык пробралось это слово. Ну, конечно же, поле. Да, поле, дословно поле. Итак, это животное поле. Это животное полевое. Зверь полевой. Когда мы смотрим на вот это словосочетание, на эти два слова, мы находим, что здесь вот в третьей главе, это уже в третий раз оно используется. Посмотрим на два первых упоминания. Вторая глава книги Бытие, стихи 19 и 20. Бытие, вторая глава, стихи 19 и 20. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Как здесь Гаят гасаде переведено? Животное полевое. Животные полевые. Дальше в 20 стихе. И нарек человек имена всем скотам, и всем птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Во второй главе рассказывается вот о таком виде животных. Животные полевые или звери полевые. И мы находим, что Адам их нарекает. Он дает имя этим животным полевым. И само наречение имени говорит здесь о статусе того, кто нарекает имя. Он дает определение. Когда мы смотрим на описание этой категории живых существ на земле, животные полевые, мы находим что они Адаму подвластны. Он их нарекает. И это говорит о его власти. Он над ними. Ну, а прямо об этом сказано еще ранее в первой главе книга «Бытие» первая глава, стихи с 26 по 28. Так, «Бытие» первая глава с 26 по 28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил Его, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им: Бог плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте. Над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Итак, вот здесь в изначальном описании того, как человек появился и каково отношение человека к иным формам жизни, Библия говорит о том, что человек это кто? владыка, властелин. Сказано, во-первых, влад дычествуете, обладаете, и таким образом показана разница между человеческим существом и иными существами. Человек, согласно этому отрывочку, сотворен по образу Божию, ну а все прочие уже вот как Господь решил. То есть природа вот этих вот зверей полевых равно как и всех. Прочих живых существ такова, что они подвластны человеку. Человек над ними, они под человеком. Что еще мы узнаем о животных, об их способностях, об их возможностях из Священного Писания? Давайте посмотрим в целом, как в Библии этот вопрос представлен. Второе послание Петра, вторая глава, 12 стих. 2 Петра 2.12. Сказано так. «Они, описываются некоторые люди, они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловлении и истреблении, злословия то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Итак, какая особенность животных здесь отмечена? «Бессловесные». В оригинале слово легко расшифровывается а-логос. Значит, логос это у нас слово, а частица А в греческом имеет ту же самую функцию, что и в греческом слове атеист. То есть, теос это Бог, а это отрицательная частица. То есть, без Бога, без безбожник, атеист. Итак, безсловесные очень точно переведено в Сандальном переводе, то есть не обладающие речью. Еще одно место, послание Иуды, первая глава, десятый стих, Иуда 1.10, а сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как безсловесные животные знают, тем растливают себя. То есть некоторые люди употребляются животным. Животные по своей природе, каковы, повторим, бессловесны. И вот очень интересно, что впервые намек на вот еще одно различие между человеком и животными, в частности, змеем, дан непосредственно в Торе, в третьей главе книги Бытия. Давайте посмотрим, что происходит после того, как был съеден запретный плод. Третья глава. Помните, с кем начинается разговор у Всевышнего? С кем он начинает говорить? С Адамом. Девятый стих, да? Третья глава, девятый стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты нак? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». То есть, у Всевышнего с Адамом происходит разговор. Почему? Адам сотворен по образу Божию. Он словесен. С ним можно общаться. Дальше, 13 стих. «И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Жена по образу Божию сотворена, словесно, со Всевышним общается, говорит. А дальше написано так. «И сказал Господь Бог змею, что ты это сделал?» «И сказал змей Всевышнему, есть такое у вас?» «Нет, конечно, было бы странно, если бы было». 14 стих говорит: И сказал Господь Бог Змею за то, что ты сделал это, проклятый и так далее, и так далее. То есть, видите, как отличается то, как с Адамом и Евой описан разговор Всевышнего и со Змеем. То есть, общается ли Всевышний со Змеем? Нет. Нету диалога, нету разговора. То есть Адам отвечает, Ева отвечает, а Змею вопрос даже и не задан. Почему? Ну, а как, как можно с ним разговаривать? Он алогос, он бессловесен. То есть изначально вот в этом разговоре Всевышнего с согрешившими змей отличается по описанию. С ним не поговоришь. Итак, змей, он зверь полевой, гаят гасаде, он подвластен человеку. Адам его нарек, имя ему дал. Он по своей природе, этот змей, бессловесен. Вместе с тем сказано, снова возвращаемся к первому стиху третьей главы, змей был хитрее всех зверей полевых. То есть, он, будучи зверем полевым, тем не менее, от них отличался, чем сказано, хитростью. Вот этот термин, который у нас переведен как хитрее в древнееврейском, в подлиннике «арума», «арума». Переводы таковы. Обнаженный. Дальше. Мудрый. Ловкий. Изворотливый и так далее. То есть, у нас переведено как «хитрее», в других переводах как «мудрее». В Библии «арум» используется в смысле «мудрый». То есть, он отличается своей мудростью, своими интеллектуальными способностями. И об этом Священное Писание тоже неоднократно говорит. Посмотрим, например, на Евангелие от Матфея, 10 главу, 16 стих. Матфея 10, 16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». То есть, Иешуа говорит своим ученикам, «Вот уподобляйтесь в мудрости, кому? Змеям». То есть, змей и в первом веке нашей эры был тоже Арум, мудр. Итак, что еще мы можем узнать с вами об этом существе? Каким оно было? Как это существо передвигалось? Что мы можем знать из третьей главы книги бытия? Мы можем знать совершенно определенно одно. Это существо не ползало. Да? Оно не ползало. Откуда мы это знаем? поскольку в 14 стихе сказано за то, что ты сделал это проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми ты будешь ходить на чреве твоем. То есть, змей начал ползать после этого. Соответственно, до этого он иным образом передвигался. Ну, какие варианты существуют? Какие иные способы передвижения могут быть, теоретически? На... Лапках, слышу, на ножках, либо на крыльях, то есть, либо ходить, либо летать. Так? Давайте посмотрим в Священном Писании, есть ли какие-нибудь места, которые могли бы нам помочь разобраться в том, что там могло быть. Есть ли в Библии какое-то место, которое бы описывало змея с лапами? который вот ходит, змей ходящий. А есть ли места, которые описывают змея летающего? Давайте посмотрим. Книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. Исаии 14, 29, сказано так. «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя» ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Интересно, да? 30 глава 6 стих. исая 30 глава 6 стих. «Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетение и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи». И так далее в 34 главе 15 стих, Исаия четыре пятнадцать там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под сень свою и прочее. То есть, рассказывается в Библии о летучем змее, о том, что такое явление возможно. И потому, коль скоро здесь согласно 14 стиху 3 главы книги «Бытие», меняется способ передвижения, теперь он на чреве, то до этого, соответственно, он вполне летал. Итак, вот это то, что мы можем насобирать в качестве информации о статусе, о способностях, о природе этого существа. Итак, это змея, Настоящая змея, но обладавшая способностями, которых мы никогда не видели у змей, живущих с нами по соседству. Да? То есть змеи никогда, ну при нашей жизни, по крайней мере, может быть, вам повезло, не летали, не летали, ползали. Да? И вот появляется вопрос, как же такое существо, Как же такой зверь полевой или животное полевое, бессловесное, то есть бессловесная тварь, как же он смог вступить в диалог с Евой? Потому что мы читаем, что он именно это делает. И сказал змей жене. Посмотрим. Что еще можно узнать из терминов, которые описывают это существо? Хочу обратить ваше внимание на слово «змей», на само слово «змей». В оригинале Танаха есть четыре разных слова, которые переводятся в Синодальной Библии как «змея». Давайте посмотрим на них. Одно из этих слов – это «цефа». «Цефа» у пророка Исаи в 11 главе Восьмой стих. одиннадцать 11.8. «И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Змея здесь цефа Пятьдесят глава Исаи, пятый стих. девять 59.5. «Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползит и хидна». То есть, вот это слово змеины тоже в древнееврейском «цефа». Исайя 59.5. Второе слово, которое есть в Танахе в оригинале, которое тоже в русском переводится как «змея», это слово «петен». На какое русское слово похоже? «Питон». Похоже на «питон». Например, у Иова, Иова, 20 глава, 16 стих, Иова, 20, 16, сказано «Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидный». Слово «змеиный» – это в оригинале «петен». Дальше третье слово – это древнееврейское «танин». Танин. Прочитаем, например, в книге «Исход» в 7 главе стихи с восьмого по двенадцатый исход седьмая глава с восьмого по двенадцатый и сказал Господь Моисею и Аарону говоря если фараон скажет вам сделайте чудо то ты скажи Аарону возьми жезл твой и брось его перед фараоном и он сделается змеем вот здесь станин в подлиннике Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так как повелел Господь и бросил Аарон жезл свой перед фараоном и перед рабами его и он сделался Змеям Танин. И призвал фарон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже чарами своими. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями Танин. Но жезл Аронов поглотил их жезлы. Итак, у нас было цефа, петен, Танин, и есть четвертый термин – это нахаш. нахаш. Книга «Числа», 21 глава, 6 стих, например, число И послал Господь на народ ядовитых змеев, на хаш, и жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. Вот это четыре слова, которые в синодальном переводе переводятся термином «змея». Это не все, есть и другие, которые переводятся по-другому, но обозначают то же самое. Но если мы берем только слово «змей», то вот перед нами четыре термина. Потому это для нас означает, что у Моисея был выбор терминологии. Он мог любой из четырех использовать и даже еще парочку. Если мы говорим в целом о языке Танаха, о древнееврейском языке, там есть из чего выбрать – и он делает выбор в пользу одного слова. И это слово нахаш. И вот этот выбор весьма и весьма знаменателен. Вот по какой причине. Дело в том, что слово нахаш в Торе и в Танахе в целом имеет два значения. Это змей и вот как оно переводится в следующих местах священного Писания. Бытие 44.5. Бытие 44.5. «Не та ли это чаша, из которой пьет Господин мой, и он гадает на ней?» Нахаш переведено здесь как «гадает». Нахаш означает «гадать». Книга Левит, 19 глава, 26 стих. Левит, 19, 26. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. В данном случае переведено «ворожить» на хаш. Число 23 глава, 23 стих. Число 23, 23. Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. Здесь переведено как «волшебство». И еще один пример. Число 24.1. Число 24.1. «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне». Волхвование – это тоже Нахаш. «Гадать, ворожить волшебство волхвования». Вот как переводится слово Нахаш. Итак. Кто вот это такие? Те, кто гадают, выражат волшебство, волхвование по своей природе. Что это такое? Служители сатаны, я слышу ответ. Как вам нравится такое определение? Как еще можно определить, что это такое по своей природе? Вот эти специалисты оккультные... Кем они являются, по сути? Они посредники. Они посредники. То есть, они стоят между миром людей и миром духов, и становятся каналом осуществления связи между миром материальным и миром духовным. Это медиумы. Слово «медиум» в качестве напоминания – от латинского середина нечто среднее, промежуточное, посредствующее. В спиритизме это посредник между миром духов и людьми, через которого в состоянии транса передаются сообщения умерших, говорит иллюстрированный энциклопедический словарь. Итак, нахаш таким образом, само слово, и пишется в совтори, оно идентично, что змей нахаш, что ворожей нахаш. Это слово имеет двойственную природу. Оно может означать животное, а может означать колдуна, волшебника, волхва и так далее. То есть, он имеет в себе значение, которое по определению связано с дьяволом, с бесами, со злыми силами. Итак, Моисей выбирая из ряда возможных терминов, избирает именно то, которое имеет двойственное значение. Потому что это на самом деле был змей, но это был змей, который одновременно был еще и медиумом. Он одновременно выполнял функцию посредника. То есть злые силы воспользовались этим существом, и через него проговорили, и через него попытались соблазнить Адама и Еву и ввести их в грех. Нужно сказать, что это является типичной тактикой дьявола. То есть, дьявол именно так, как правило, действует. Чтобы явиться в своем настоящем обличье, чтобы прийти и сказать, я дьявол, следуйте за мной. Такого мы не находим в Священном Писании. Но когда описывается тактика дьявола, то одно слово здесь повторяется – с точки зрения сути происходящего, а именно маскировка. То есть, он маскируется, он не показывает свое истинное лицо, он всегда действует под чужой личиной. Например, в послании Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, стихи с 13 по 15. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, стихи с 13 по 15. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Какое словосочетание трижды повторяется здесь? Принимают вид, принимают вид, принимают вид. То есть, это отличительная черта, это почерк дьявольский. И в Священном Писании мы находим целый ряд примеров тому. Приглашаю вас посмотреть на несколько. Книга Даниила, пророка, 8 глава, стихи с 9 по 12. Даниила, 8 глава, с 9 по 12. От одного из них вышел небольшой рога, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране и вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и порогано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Кто бы такой смог осуществить?» То есть, что сделать? Вознестись до воинства небесного, не зринуть часть этого воинства, дальше восстать против вождя воинства, отнять у него служение, поругать его святилище. Что-то за рога, о ком идет речь. Давайте посмотрим объяснение в этой же восьмой главе, стихи с 23 по 25. Восьмая глава с 23 по 25. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь». Итак, о царе идет речь. «Восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою». Ну, и дальше, говорится, он будет опустошать, и прочее, прочее, расшифровывается, что он будет делать. Итак, вот есть царь, есть человеческая личность, возглавляющая соответствующую систему царства, общества, общности и так далее. И вот ему удается это все осуществить. Человеку это не по силам, не правда ли? Но... Сказано, это все будет делаться не его силою. Вот перед нами пример того, как вроде бы действует человек, а на самом деле действует кто-то иной, кто-то могущественнее человека. Еще посмотрим один пример, уже теперь из апостольских писаний. Второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава. Второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава. В третий 3-4 из восьмого по 10. 3-4 с восьмого по 10. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе да не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибли, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Представляете? Человек в храме Божьем садится и выдает себя за Бога. Как это возможно? Дальше сказано: и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой ложью и знамениями и чудесами и так далее и неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Как ему это удастся сделать? обратили внимание на объяснение, сказано «по действию сатаны». То есть, есть конкретный человек, возглавляющий определенную систему, но не он действует, а через него действует сатана. Помимо того, что дьявол маскируется и любит использовать других, для осуществления своих целей, он, как рассказывает Слово Божие, еще порой и вселяется в человека или в животного. Вселяется и изнутри начинает командовать. То есть, есть вот влияние извне, мысли посылать, там, искушать и прочее, прочее. А помимо этого, описывается еще такой феномен, как одержимость. Вот давайте прочитаем. И из пятой главы Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, пятая глава, первые тринадцать стихов. Марка, пятая глава, первые тринадцать стихов. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Пятая глава Евангелия от Марка, стихи с 1 по 13. Девятый стих, давайте восьмой. Ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый, из всего человека. Так смотришь на человека, видишь человека. Ну, правда, там был крайний случай, он был и обнажен, и исцарапан, и прочее. Но далеко не всегда это так явно. Смотришь на человека, видишь человека. А на самом деле в человеке живет бес, нечистый дух. И вот в данном случае вот что было. И спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. То есть внутри этого человека около 6-7 тысяч бесов жило. То есть дьявол берет и вселяется внутрь. Бес вселяется внутрь человека и живет там, и использует человека в своих целях. А потом в этой истории что произошло? И много просили его, то есть эти бесы, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. Вышли из человека, вошли в животных. Итак, для дьявола это типичный способ достижения своих целей. Он маскируется, он использует других, либо он поселяется в каких-то людей или животных и ими осуществляет свои цели. Потому то, что описано в третьей главе книги «Бытие», на самом деле, нисколько не удивительно, наоборот, это крайне типично для дьявола. И потому, когда мы пытаемся соединить вот эти два описания, с одной стороны, это зверь полевой, со всеми ограничениями, которые у него есть, в том числе и тот факт, что он бессловесен, и с другой стороны, что он говорит? Он говорит, почему? Потому что он стал нахаш, он стал медиумом, он стал посредник. То есть вот эту ползучую тварь, ну, до того летучую тварь, дьявол использовал и через него говорил. Вот каким образом осуществилось искушение? Адама и Евы. Если бы дьявол пришел как духовная личность, о которой Адам и Ева были предостережены заранее, то разговор был бы другой. Если бы он предстал, как он есть, Ева была бы на стороже. И Адам бы по-другому реагировал. Но вся хитрость дьявола в том, что он пришел так, как его не ждали. Он выбрал мудрое животное. Самое мудрое из всех. Он выбрал красивое животное. Если змей летал, это было нечто. И он, войдя в него, стал осуществлять свое дело погибели. Послушаем в завершении этого исследования как природа и механизм совращения прародителей наших, описанные в книге Елены Уайт «Патриархи и пророки». Для того, чтобы незаметно достичь намеченной цели, сатана решил воспользоваться в качестве посредника змеем, маской, как нельзя лучше подходивший для осуществления его коварных намерений. Змей был одним из самых мудрых и красивых животных на земле. Он имел крылья, которые во время полета сверкали, как золото, что создавало на редкость восхитительное зрелище. Устроившись на гнущихся от тяжести плодов в ветвях запретного дерева, И, наслаждаясь этими прелестными плодами, он старался привлечь любопытные взоры. Так, притаившись в мирном саду, обманщик выслеживал свою добычу. Какие главные уроки нам необходимо извлечь из сегодняшнего исследования первой недельной главы Торы? Во-первых, будьте настороже вы никогда не знаете, как дьявол приблизится к вам, в каком обличье это произойдет. Дьявол может использовать многих вокруг нас, даже самых мудрых, умных, хитрых, сообразительных и самых красивых. И самым неожиданным образом от человека о котором мы никогда бы не подумали, может прийти искушение, может прийти грех, как однажды произошло во время служения Ишуа на земле. Один из его ближайших апостолов, Петр, подошел к Спасителю и начал говорить дьявольские слова. Но, коль скоро у Спасителя было вот это чутье, и он видел духовный мир, он, обращаясь к Петру, сказал, «Отойди от меня, сатана». То есть, сатана может использовать близких друзей, мужа, жену, детей, животных, сослуживцев, братьев и сестер, кого угодно. Самым неожиданным образом. Потому будьте на настороже. Не в том смысле, чтобы На всякий случай, всех заранее благословлять, отойди от меня, сатана. А в том смысле, чтобы внимательно оценивать, что говорит человек, к чему эти слова, он ли это говорит или через него кто-то говорит. И как можно оценивать, сравнивая со Словом Божьим сравнивая со Священным Писанием. Потому, второй урок, который нам сегодня необходимо извлечь из сегодняшнего исследования, это следующий. Защита только в Слове Божьем. Представляете, что было бы, если бы Ева не подвергла Слово Бога сомнению. Вот змей сказал, подлинно ли сказал Господь. И она бы не сказив Слово Божье, повторила его Слово в Слово, осталась бы верна ему. Что было бы со змеем? Улетел бы. Змей бы остался крылатым, а дьявол бы по-прежнему обретался где-нибудь в величественных просторах невесомости, да? в космическом пространстве. Или был бы определен на пустынные просторы Марса, на вечное поселение и так далее. Но он бы не оказался здесь владыкой, потому Слово Божье. Если бы Ева не подвергла Слово Бога сомнению, она держала бы победу. То, что произошло с Адамом и Евой, продолжает сегодня происходить в нашей жизни каждый день. Дьявол атакует под разными масками, под разными личинами, используя разных людей. Нам необходимо быть на стороже номер один, номер два в качестве урока и изучайте Священное Писание. Заучивайте Слово Божье. Знайте его, потому что это есть защита. В противном случае можно оказаться на спиритическом сеансе во время обычного разговора с подругой или другом, или кем-нибудь еще, даже и не зная о том, что на самом деле происходит. Вот в этом... Большая опасность. Но Господь нас заранее всем необходимым для этой духовной войны снабдил. Поэтому бодрствуйте и да благословит вас Господь. Аминь.